0: Chegou.
1: Olha aí, rapaz. como é que tá tá me ouvindo bem
0: tô me escuta bem
1: Escuto super bem cara já quero começar assim ó te agradecendo eu te conheço há oito anos e acho que é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de coisa trocar uma ideia e ouvir toda a tua história eu já ouvi algumas vezes é né, o teu storytelling mas eu quero te agradecer pela tua oportunidade, por ter te disposto a estar aqui fazendo essa live conosco. E vai ser bem um bate-papo, eu quero que o pessoal te conheça. Só abrindo um parêntese, tá, Rafa? Uh, o canal O Sucesso Simplificado hoje foi criado por três sócios, três amigos. E a nossa ideia é mostrar para as pessoas ferramentas, uh, atitudes, comportamentos, é... não atalhos, né mas o que, que elas podem encontrar e buscar para que elas realmente consigam atingir aquilo que é sucesso para elas tá? aquilo que é sucesso para elas, então a ideia é exatamente isso, a bola tá contigo, te apresenta para a galera quem é o Rafa Oliveira
0: top galera, antes vou pedir uma gentileza para todos vocês, primeiramente agradecer o convite aí, Caju, meu compadre tá, maravilha é um enorme prazer estar participando aí, trocando experiências e compartilhando com a galera, né? Que esse também é o meu propósito. Galera, duas coisas muito importantes. Primeiro, esse aviãozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aviãozinho. Compartilha aqui. Porque o algoritmo do Instagram, ele é muito pequeno. Então, chega para muitas poucas pessoas. Talvez você no seu Instagram, por seguir, eu, Caju, consegue ver lá quando aparece ao vivo. Mas tem muita gente fazendo live que não aparece. Então, vou mandar aqui para 10. Manda aí, galera. Manda para 10 aí também, que daí... Fica um pessoal, número
1: tá chegando padrão. O pessoal tá chegando no meu canal. Vai pro sucesso simplificado. Arroba sucesso simplificado. Vai ter uma live incrível. O cara é fera, uma das referências aqui do Rio Grande do Sul, em breve do mundo aí. O cara é um monstro, tá? Vai pra lá!
0: Deixa eu compartilhar aqui, tô pegando aqui 10. Eu vou botar aí a galera pessoal, que aparece. Tá aqui também, pessoal que tá aqui é.
1: chama mais 10! Chama mais um amigo, que eu tenho certeza que vocês vão ouvir aqui, cara, é precioso. Pega papel, pega caneta, que eu tô, eu tô com o meu aqui, vou só anotar. Rafa, e aqui lá. no
0: cantinho também aparece o um coração, tá? Pra nós que estamos na live não aparece. Isso também, também ajuda a aumentar o engajamento. Então, vai no coração aí, vê se, vê se tá funcionando, clica nesse coração aí e a gente vai vendo. Beleza, galera? Então, me apresentando... Tá, o, o, o quem é, né? A gente às vezes tende a falar quem somos devido à nossa profissão e nós não somos isso, nós estamos vivendo. Aquilo. É apenas uma uma fase da vida. Então quem é, pessoal? Um ser que foi criado pelo criador, a né? inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Minha missão que é exatamente o que, que eu faço, né? Dentro daquilo que eu, das minhas atividades, eu tenho um propósito e esse proposta é justamente ajudar no desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual, financeiro das pessoas também espiritual e o que que eu faço hoje justamente para auxiliar nesse processo hoje minha principal atividade é através do marketing de relacionamento tá mas tenho formação também na área da saúde sou fisioterapeuta formado faz dois anos que eu não exerço a minha profissão não exerço assim ainda nesse tempo eu acabei pegando pacientes antigos, mas eu acho que faz um ano que realmente eu não, não lido com nenhum tipo de paciente, tá? Claro, algumas dicas sempre tem, quem sabe que é fisioterapeuta, eu tenho meus amigos de infância, então é direto. Ah, cara, machuquei meu ombro, o que, que eu faço? Machuquei meu punho. Então a gente dá algumas dicas aí, sem cobrar absolutamente nada. E esse é o meu objetivo, buscar constantemente a evolução porque tu só vai conseguir ajudar as pessoas se tu se ajudar primeiro, então essa é uma dica aí que eu dou para todas as pessoas, é muito bacana todo mundo reunido aqui para buscar um pouco mais de aprendizado e tenho certeza que hoje tem muita coisa aí para agregar nesse assunto.
1: Maravilha! Rafa, conta para a galera como é que foi a tua infância, que tipo de influência teus pais te deram na tua formação, que, que, que impacto eles geraram? sempre foi esse cara proativo, desde pequenininho o que que sonhava ser que que era o, que que o que que o Rafinha lá queria ser no futuro, que, que acabou mudando a rota ou se tornou aquilo que ele queria, como é que foi
0: isso? Cara, na verdade quando eu vou fazer uma, uma linha do tempo assim e pensar no que que eu tenho conquistado tudo tem base sim naquilo que nós vivemos né então, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Era o meu sonho, assim, a partir dos seis anos, a primeira Copa do Mundo que eu vi, que foi a Copa de 94, o Brasil foi campeão, até então eu não gostava de futebol, né? Gostava muito de, de só brincar e a minha atividade não era brincar com bola. E aí, na Copa de 94, eu vi, eu fiquei deslumbrado com aquilo, opa, quero ser jogador de futebol. Não jogava nada, não sabia chutar a bola, mas comecei a, a brincar. Dentro de onde nós morávamos, então, tinha uma quadra de futebol, muitas pessoas para jogar bola, então normalmente nos finais de semana lotava, mas dia de semana tava todo mundo jogando. E o que que acontece? Naquele sonho eu fui alimentando, né? Eu fazia teste, passava alguns testes, mas nunca joguei, digamos assim, nos times mais conhecidos aqui em Porto Alegre, como o Grêmio, o Inter. Na época o Grêmio tinha um time de futsal, eu joguei no futsal do Grêmio. Os meus pais, tiveram uma grande influência. Quando eu olho assim, na verdade, muitas pessoas... Bom, quem não fez até então nenhuma, nenhum curso assim, para começar a identificar o seu padrão de, de pensamento, de comportamento, tem muito dos seus pais. Eu sempre adoto duas coisas. Primeiramente, é agarra e determinação, tá? Juntos isso, agarra e a determinação de trabalhar. Então, isso eu aprendi com os dois. O, a minha mãe normalmente trabalhava no emprego até sexta-feira, o meu pai ainda fazia alguns trabalhos extras. Então, às vezes final de semana ele estava trabalhando. Então, trabalho, eu nunca tive medo do trabalho. Isso foi uma coisa que me ajudou muito e que me ajuda até hoje. E segundo é a questão de buscar alguma coisa a mais, tá? É a questão de não se conformar. Então, eu tive muito isso com meu pai, essa visão de não se conformar com aquilo que tu tem, sempre estar tá em busca de algo a mais. E é exatamente isso que eu faço, mas nunca fui uma pessoa proativa eu gostava de jogar futebol, mas não gostava de treinar, então eu não <risos> era uma pessoa... Gostava é... só da parte boa gostava só da
1: parte gostava boa, da parte gostava, boa. gostava
0: de, de fazer aquilo agora, teste treino físico treino tático, não era muito a minha, eu gostava de, ah, o jogo começa vamos ver quem ganha é, que aprendi, é. aprendi a amar a competitividade por conta do esporte, durante a minha vida o, nosso, o meu pai, ele o nosso, meu pai e minha mãe, né os dois, eles sempre incentivaram muito o esporte. Meu pai também jogou bola durante anos, minha mãe jogava handball. Então, por isso que eu e meu irmão, nós somos muito da área esportiva, meu irmão seguiu pela ginástica olímpica. Então, a gente estudava no colégio, onde esse colégio tinha um clube que podia fazer outras atividades. Cara, já fiz de tudo, já fiz judô, já fiz natação, Nossa. já fiz handball, já fiz basquete, uh, taekwondo, depois, mais velho, fiz muay thai e o futebol sempre foi o que destacou mais só que eu não era uma pessoa disciplinada e não era uma pessoa proativa eu na verdade uma pessoa que sempre deixava as coisas para depois não tinha muito essa gana porque eu tinha mentalidade que a minha vida seria através do futebol e era isso que eu precisava fazer então demais atividades não tanto que com 18 anos eu já estava na faculdade e comecei a fac fazer faculdade por conta do, daquela pressão que tem familiar né minha mãe é formada meu pai é formado então ó, tem que fazer justamente faculdade. Não sabia na época o que fazer, mas jogando futebol, eu vi o Nando comentando aí do joelho, eu tive muitas lesões no meu joelho, então fiz muita fisioterapia. Então como eu tinha feito fisioterapia, fisioterapia, trabalhava também nessa área de esportivo, a área que eu gostava, eu resolvi começar a faculdade. Mas ainda... continuar
1: no meio do esporte, digamos assim?
0: Ainda, ainda sonhava em ser jogador de futebol nesse momento, ainda era um objetivo. No primeiro ano de faculdade, comecei a fazer na Ubra, justamente para para começar a jogar futsal lá Fiz o teste no time profissional, não passei E comecei a jogar no universitário Mas ali já deu Já tava passando o tempo para mim Era uma coisa que eu já não tava com, com, tanto, com tanto desejo O desejo não era tão forte E resolvi focar nos estudos Era uma área que, que eu tava gostando Pela área desportiva E comecei a estudar muito nisso Mas escolhi a faculdade por conta dessa Digamos assim Não era uma pressão escancarada mas tu sentia que tinha uma pressão, tudo que falava, poxa, já tá chegando no ano da faculdade, pô, tem que ver o que vai fazer, ó, a pessoa formada, quem tem canudo embaixo do braço, tá com sucesso garantido, então tinha muito esse padrão de comportamento, Ele é esse padrão era meio de... que
1: inconsciente, assim, Rafa, eles falavam, pá, cara, se tu tiver uma faculdade, tu vai ter sucesso, alguma coisa mais nesse sentido, assim, não tão reduzida é pra... mas intrínseca.
0: Pra eles, eu acho que era consciente, né, eles queriam realmente <risos> isso, <risos> Pra mim eu, eu pescava ideia né então fui levando assim nunca ó seguinte não é tu não vai ficar sem fazer nada não me lembro se alguma vez falaram isso para mim mas tinha esse pensamento eu decidi fazer só que durante a faculdade eu só estudava só fazia faculdade porque eu fazia numa universidade onde eu não conseguia fazer todas as cadeiras em apenas um turno então eu tinha que fazer em demais turnos então não fazia outra coisa só estudava então rolava aí rolava assim uma pressão poxa às vezes, chegava, tinha dias que eu não tinha aula de manhã, dormia até tarde, dormia até meio-dia. Então, na época, os meus pais são separados. Meu pai não morava comigo, mas meu pai ia muito lá em casa, entregar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, uh, falar comigo com o meu irmão. E, às vezes, ele chegava lá e canava mesmo, né? Poxa, tá dormindo até esse horário. E eu não entendia, pra mim era super normal, poxa, não tem nada pra fazer, o que quer que eu faço né? Fiquei acordado... <risos> Então era completamente diferente, assim. Quando eu me olho, assim, às vezes a pessoa criança pô, cara, pô, eu sou uma pessoa hoje que eu não paro. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, né? Antes não era. Então tudo acontece através de uma mudança. O meu start aconteceu justamente por isso, por buscar algo a mais, por ter um desejo. Chegou um momento da minha vida onde eu tava fazendo faculdade, estudando, 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 comecei a fazer estágio por fazer. Não foi para ganhar dinheiro, foi para ter um pouco mais de experiência na área. Poxa, nunca tinha feito nada de estágio. Então, até comecei a fazer estágio na fisioterapia antes do tempo que é permitido, né? Tinha uma conhecida do meu primo, que era fisioterapeuta. Meu primo, tipo, comecei a fazer estágio. Mas era uma coisa, assim, que, poxa, eu tô me dedicando, estou tô fazendo. Eu ia lá para ir, né? Porque, poxa, é uma coisa que tem que fazer e ponto final. Só que chegou no determinado momento, chegando no, mais no meio da faculdade, onde eu comecei a, a ver pessoas passando de carro e o ônibus lotado. Pessoas podendo viajar e eu sem dinheiro porque eu dependia do meu salário, digamos assim, como estagiário, que na época era ridículo, nem um estagiário talvez do ensino médio ganha isso hoje, né? Então na época era muito baixo mesmo, porque tu tava ali para aprendizado, era isso que diziam. E eu queria poder viajar, não tinha dinheiro, então eu dependia dos meus pais e já maior de idade, não eu já não me sentia à vontade de ficar pedindo dinheiro toda hora. Show. Aquilo lá inconformidade. pesava é Inconformidade.
1: A inconformidade gerou uma necessidade.
0: É, era uma vergonha, na verdade, né? Pô, maior de idade, tá sendo sustentado porque não pagava a comida dentro de casa, eram os meus pais que pagavam, o teto que eu morava era eles que pagavam, e ainda vou pedir mais dinheiro. Então, coisas que eram necessárias, acabavam, e não tinha todo o dinheiro, não tinha nem educação financeira, minha renda era muito baixa, então acabava pedindo. Mas era só para as coisas necessárias, assim. Então começou a despertar aquele desejo, né? Justamente isso. Poxa, cara, é necessário fazer isso. Eu quero poder realizar alguma coisa a mais. O que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. E aí, passando isso, eu buscando, assim, nunca tive medo do trabalho. Comecei a trabalhar, mudou até o mindset, saí do estágio que eu estava, na verdade, Uh, como eu não podia estar naquele momento, eu fui desligado, né? eles falaram, bateu lá o, o Crefito, que é o órgão que fiscaliza <risos> a nossa produção, e falaram, oh, fulano, 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 tem quanto tempo? Eles falaram que eu tinha o tempo ideal, mas depois no canto me chamaram, oh, não vai dar, porque se baterem né, outra vez, eu vou ter que mostrar aí os uh, uh, dados da faculdade, eles vão ver que não. Saí, e naquele momento, eu não tinha nem a pequena renda, então me despertou um desejo, cara, tem que fazer alguma coisa a mais, eu tenho que buscar. Esperei o um semestre, que daí já era permitido para eu fazer, e já busquei um estágio melhor. E nesse momento foi onde eu casei com o estágio obrigatório. Então, Sim. normalmente a faculdade de, da área da saúde tem o estágio curricular, que tu é obrigado a fazer e tu não tem nenhum tipo de remuneração. Então eu tinha o estágio extracurricular, que era a minha, a minha renda de manhã, fazia uh, o estágio à tarde e estudava à noite. Então, cara... Saia de casa às cinco e pouco da manhã, chegava em casa à meia-noite e meia, mais ou menos. Então, nunca tive medo do trabalho. Sempre, poxa, vou fazer e vou me dedicar. E aquilo, para mim, era supernatural Porque até 18, 19, 20 anos, eu nunca tinha feito nada de trabalho. Então, quando eu comecei a fazer, eu comecei a sentir prazer. Poxa, cara, eu estou sendo alguém, né? Eu tô, tô virando alguém, tô virando uma pessoa. tô começando a gerar uma renda. E aquilo foi muito prazeroso, porque antigamente, vamos dizer assim, o, a, meu pai e minha mãe que achavam que eu ia ser um vagabundo, já não pensavam mais. Nossa, tá bom ver, meu pô, tá filho é um super
1: trabalhador agora. Eles falavam por é. aí ainda, sai é cinco da manhã de casa, o Furi chega meia-noite.
0: Mas, mas, mas sabe que isso é verdade? Eu não sei se teus pais também tinham esse padrão, mas a maioria dos pais, pelo menos da, da, da minha época lá, era exatamente isso. Às vezes a, a mãe, a gente morava em condomínio, então a mãe do fulano conversava com a mãe do ciclano ó, oh, meu filho tá, tá trabalhando demais, meu filho, ó, e tá... E aí era o, o que contava não era nem o que a pessoa produzia, né? Hoje a gente entende de uma outra maneira. O que contava é o quanto a pessoa tava ralando, quantas Sim. horas ela tava trabalhando. E era isso, por conta desse ensinamento, que contava pra mim. Não era o quanto eu tava ganhando em si, não era o quanto eu tava produzindo era quanto, tu quanto eu tava era ralando né Rafa
1: tu gerava autoridade digamos assim para as pessoas credibilidade no quanto tu ralava né e não quanto tu produzia o quanto tu ganhava e sim é pô o cara é super trabalhador mas às vezes ele não tá nem trazendo uma remuneração decente uma remuneração digna para dentro de casa
0: é às vezes nem tá sendo nem tá agregando muito valor digamos assim as é. demais pessoas né? hoje a gente sabe a gente tem um modelo diferente aí de pensamento mas esse modelo é o modelo de pensamento hoje nosso porque Sim. isso não, não, não acabou. Isso tem muitas pessoas hoje que também pensam da mesma maneira. Fulano saiu cedo de casa, 5 horas da manhã, chegou em casa à meia-noite. Pô, fulano é um cara que... Inclusive tem
1: o um dito popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, já é. era... já
0: As ser... pessoas às vezes têm esse padrão. E não, da forma assim de, pô, o fulano é, um, é uma pessoa dedicada, não tá errado. Porque eu era dedicado. Agora, vincular isso a talvez o, o, meu, o meu filho é bem sucedido porque ele faz isso, aí já são outros 500, né? Depende, claro, muito o que é sucesso para cada um. Talvez o que é sucesso para mim não seja sucesso para outras pessoas. Mas para mim, hoje, eu não vejo nenhum tipo de sucesso naquilo que eu tinha. Me gerou muito aprendizado para hoje eu ter sucesso. Mas naquele momento eu não era uma pessoa bem sucedida. Por N que... motivos. Não é só o é fator financeiro. É até Sim. o fator. A pessoa está feliz com aquilo que gostava. Poxa, cara, saí cinco horas da manhã, cheguei em casa meia-noite e meia. A primeira semana que eu fiz isso, eu chegava chorando em casa. Depois o corpo, <risos> corpo se adapta, é verdade. O corpo se adapta e é muito legal isso. Às vezes você está fazendo uma coisa e talvez você, de repente, vai fazer uma coisa diferente da coisa que você está habituado a fazer, vai sair da zona de conforto. Isso durante a minha vida, eu vivenciei muito isso, mas aquela época na faculdade fez destacar esse ponto não importa o que você vai fazer, pode parecer a coisa mais difícil hoje, a coisa mais trabalhosa, pode ficar tranquilo você vai conseguir, você vai se adaptar com isso e você vai estar tá fazendo aquilo de repente como uma coisa tão natural, o que era completamente difícil, né, antes talvez falar até no numa live para várias pessoas poderia ser uma coisa complicada, mas hoje é uma coisa natural, então o que era difícil antigamente acaba mudando o conceito no momento que você age, a ação ela é importante pra fazer isso. Deixa eu te perguntar, eu quero chegar num ponto
1: que eu acho bem reflexivo, assim. <risos> Em que momento tu teve teu primeiro contato, claro que meio que natural, né? Tu vai passando, tomando uns baques na vida e tu vai meio que te adaptando, vai te ver, vai, isso assim não dá pra fazer e tal. Mas que momento foi uma girada de chave pra ti que tu, cara, uh, eu posso ser mais do que eu sou hoje, eu posso ter mais do que eu tenho hoje, que onde é que foi o teu ponto de contato com o desenvolvimento pessoal, com aquela, vamos dizer assim, a famosa autoajuda. Em que momento foi isso que cara, olha só que legal isso aqui. Ó, oh, quero conhecer mais. Que, que, onde é que foi esse 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 gap, esse ponto de inflexão?
0: Cara, o que que acontece? Meu pai sempre foi uma pessoa que leu bastante, né? Eu lembro de ir dormir e é por isso que eu gosto de ler hoje bastante, talvez. Mas eu lembro de ir dormir quando criança, e meu pai às vezes com com a luz assim de cabeceira lendo já, por várias vezes também, às vezes passava no quarto ainda quando o meu pai morava Na mesma casa que eu, na época Às vezes passava pro meu quarto olhava para pro quarto dele estava ele dormindo Com o livro em cima, entendeu? Estava lendo e apagou Então ele tinha diversos livros Só que o que, que acontece? Talvez, eu não me lembro disso, né? Tem coisas que às vezes a gente não se lembra Eu não me lembro se ele sempre incentivou a leitura Mas não lembro se ele incentivou a leitura Daquelas obras específicas e um livro que ele tinha, que um dia eu olhei, então, na verdade, ele me deu um livro, assim, como passar no vestibular, um doutor Bahia Ribeiro. E eu li aquele livro, só que, claro, é uma coisa muito nova. Tu começa a pegar aqueles macetes, digamos assim, que ele Sim. tá passando, as dicas, né? E tu começa a, ah, poxa, não sabia que tinha isso. Ah, tem todo um estudo, mas, cara, quem é esse cara? O que esse cara faz? E eu não, não buscava, assim, não era tão curioso para saber o que fazia até um determinado momento onde eu não estava tão satisfeito uh, com aquilo que eu iria obter dentro da minha profissão. Só que isso eu estava na faculdade, no penúltimo semestre. Então é engraçado, porque eu fiz a faculdade durante cinco anos, tá? então eu vim de transferência, por isso que demorou, mas eram, eram uh, oito semestres. Mas no penúltimo semestre, que foi no sétimo semestre, a gente começou a ter uma cadeira onde... Não era, era como se fosse uma vivência, que os professores começavam a passar para nós. E aí, durante a faculdade, tu e teus colegas estão conversando, poxa, aí, cara, vão ganhar tanto, vão ganhar tanto, vão ganhar tanto, eu lembro que no início da faculdade tinha uma cadeira de vivência, mas era uma coisa muito superficial, no primeiro semestre. E aí perguntaram para o camarada, e eu conversava muito na época, O tinha trouxeram então um profissional formado, tinha se formado há dois, três anos pelo IPA, né pela mesma faculdade ele tinha aberto uma clínica. E aí perguntaram, né? Sempre tem aquela pergunta. Todo mundo quer saber. Quanto que tu ganha? Quanto, ganha? Quanto que ganha um <risos> fisioterapeuta É. E na época eu tava conversando, cara, e ele respondeu. Eu tenho plena certeza que ele respondeu dois mil e pouco. Só que eu não peguei direito. E, a, e o meu colega perguntou, cara, tu chegou a escutar o que ele falou ali, né? E ele, bah, não escutei. Eu, cara, eu acho que eu escutei dois mil e pouco. dele ele, não, não pode ser. Tá louco? O cara tem um negócio próprio e ganha dois mil e pouco. E depois, conhecendo a realidade, eu... Eu acredito que poderia ser, né? Mas, então, lá para o final da faculdade, isso veio mais à tona, onde os professores começaram, ah, vocês acham que vão sair daqui? Cara, meio que é tipo assim, ó, quem passar daqui vai se formar, quem quiser desistir é essa hora de desistir. Vocês acham que vocês vão se formar? Tem gente cobrando tanto por atendimento? Tem gente cobrando 15 reais por atendimento de uma hora? E conhece pessoas que vocês vão competir e se vocês quiserem, de repente, cobrar isso, vocês não vão conseguir sustentar? Então, aquilo começou a minar a cabeça e eu falei, cara, o que eu buscava para realizar meus sonhos, para ter sucesso, talvez não seja exatamente isso. Então, dos livros do meu pai, tá? não lembro se na época eu perguntei para ele um livro que ele indicava, ou eu fui olhando. E eu comecei a ler o primeiro livro, que ele tinha Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins. <risos> Tem aí? É. O do meu pai é bem antigo, né? Ah, então a capa é totalmente Triunfo, diferente... Primeira edição, Lei do Triunfo, primeira edição, é. tem uma escada, assim. Muito antigo. E depois que eu li aquele livro, aquele livro começou a despertar. Porque tu começa já o livro, tá o Tony falando da história dele, né? Cara, eu lembro muito forte. Pra ter uma ideia, eu lembro onde eu estava passando naquele momento no ônibus. Porque eu lia muito no ônibus. Então eu pegava dois ônibus pra ir pra faculdade, dois Ou ônibus pra O o tempo. Que... Tinha tempo e lia, mas... Sempre, desde o colégio eu lia também, estudava no ônibus e gostava disso, né? para passar o tempo não ficar olhando. E aí, eu tava, eu tava passando... A mãe é tá na bem, Tá, tá. Bem no parcão. Bem no parcão eu tava passando. Quando eu, eu li aquela aquela parte, que ele fala que com 21 anos ele tava num quarto sem nada, tava totalmente frustrado, mas ele decidiu mudar. Decidiu fazer algo diferente. E depois, ele tá contando do momento que ele estava chegando, né? ele estava dentro de um helicóptero, e ele estava lembrando, Ó, com 21 anos eu estava fazendo isso, mas hoje eu estou chegando aqui para fazer uma conferência gigante e, e número pessoas. de espera. Me esperando. Cara, aquilo foi um baque, porque era mais ou menos a idade que eu tinha. E eu falei, cara, se esse cara, com 21 anos, arruinado financeiramente, arruinado a vida dele, assim que eles consideravam, um fracassado, consegui, eu também posso mas daí bateu o primeiro ponto, assim, que eu deixei digamos assim, eu vou deixar stand-by que ele falou o seguinte e eu vou dar uma, um treinamento vou dar uma palestra pra inúmeras pessoas e eu falei, cara, aí bateu num ponto fraco meu, que na época era falar em público então eu já comecei é muito engraçado, porque quando a pessoa tem medo é engraçado de engraçado mesmo. É, não, mas olha só, isso talvez aconteça com muitas pessoas, porque hoje o maior medo da humanidade ultrapassa o medo da morte é o medo de falar em público, mas não é o medo de falar em público. Se tu for falar em público para os teus familiares, de repente tu fala. É o medo de falhar, é o medo de errar, é o medo de, ju de ser julgado. Esse é o maior Criticado, medo. Criticado, né? O medo da crítica, o medo de ser julgado, o medo
1: de errar em público.
0: Esse é o maior medo Não o medo em si De falar em público Claro que as pessoas Às vezes uh, uh, Acabam adotando Essa nomenclatura para resumir tudo E eu pensei assim para cara e se eu for falar em público E já começou a me dar Um mal-estar Se eu for falar em público Uma multidão já... Cara, tipo Eu nem era ninguém Naquele momento para falar em público Nem tinha público para isso, né E já começou a me dar Um mal-estar assim De tão forte que era assim. Eu era o cara Que segurava o cartaz No colégio, né Eu era o cara Que botava o cartaz Ainda na cara É... Deve ter muita gente assim, tá? Eu era essa pessoa. Então, ali foi um despertar, mas aquele despertar que ficou um pouco adormecido no canto, mas eu gostei muito de ler. O Tony Robbins, gostei muito daquilo que ele falava, apesar de chegar no, em certas partes do livro, era uma parte mais técnica, né? Justamente falando muito da programação neurolinguística, eu não entendia muito bem, mas fazia sentido, assim, porque ele explica muito bem, né? Ele tem essa, esse dom e, mas ele falava alguma, alguns termos que eu, eu não conseguia compreender, então eu ia associando um pouco e aquele livro foi um despertar, então onde que foi despertar? Foi naquele livro. Depois uma grande virada de chave na minha vida, aí eu comecei a trabalhar, já entendia que para ganhar dinheiro na fisioterapia em qualquer lugar, eu tinha que ter um negócio próprio, né? não, não tinha como trabalhar como funcionário, para realmente eu consegui realizar meus sonhos, eu como fisioterapeuta, porque tanto em hospital ou clínica eu ia ter uma renda limitada. E eu comecei a trabalhar, ganhando por comissão, então isso sempre foi mais atrativo, trabalhando como autônomo. Juntei dinheiro em sociedade com um grande amigo meu, a gente abriu um estúdio de pilates, depois o consultório de fisioterapia. Tá? Abrimos uma outra sala que ele, ele conseguiu, e o consultório de fisioterapia. Dali, estava tudo muito bem, porque eu, eu saí da minha zona de conforto e coloquei uma expectativa em algo. Poxa, cara, é aqui que eu vou conseguir deslanchar. E normalmente a pessoa tem isso quando ela migra para algo, independente assim, é muito legal essa paixão inicial, né? Seja no emprego, seja numa promoção, seja até às vezes num curso que ela está fazendo, ela começa é a paixão. Poxa, é aqui que ela tem uma expectativa. Só que eu nunca parei para fazer uma análise racional daquilo. E chegou já um tempo trabalhando, eu trabalhava das Começava sete da manhã, saía de casa 6 horas já, sete da manhã, e trabalhava até as 10 horas. Então, eu chegava em casa 11 horas. E não era suficiente. A renda que eu tinha não era o que eu desejava. E não era suficiente para ter o estilo de vida que eu gostaria. Era uma renda boa, eu considero até hoje uma renda bacana. Claro que tinha uma variação, janeiro, fevereiro, caía bastante, março também, começava a recuperar. Mas em, em meses, digamos, que tinha um maior fluxo assim de alunos e pacientes eu consegui alcançar em média de R$4.500, R$5.000, R$5.000. Tá? E então, você é tá falando que em que é, Rafa? 2003, 2004? Sim. Cara, de 2012 em diante, ali, mais ou menos, era essa minha renda. Né? 2012 em diante. Em 2011, na verdade, eu conheci uma oportunidade que foi o um marketing de relacionamento. Tá? onde eu também estava pensando na época em fazer concurso público, estudei, fiz concurso público do TRT, na época passei, mas não fui tão bem qualificado. né? Mas era uma coisa muito doida, porque o que me ferrou na época foi a redação, a única coisa que eu não estudei. Eu gabaritei jurídica, eu gabaritei informática, mesmo sem conhecer português e matemática, eu não gabaritei, mas foi notas muito elevadas e a redação que eu não tinha estudado e fazia tempo que eu não fazia, me jogou lá para baixo. Bom, Bem perto daquela época, eu fui convidado, logo que eu fiz a prova, eu fiz a prova em abril, metade de abril, final de abril, em final de abril, início de maio, já, já rolava ali um, um convite, mas ainda não tinha visto a proposta. Em maio, eu resolvi ver a proposta e começar, em maio de 2012, a empreender nesse mercado. Por que, que eu decidi empreender, cara? Deixa eu, fazer um momento... deixa eu fazer um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses.
1: Por que que tu não tinha visto a proposta? Quero que o pessoal reflita em cima disso. Era uma coisa assim, não tinha tempo pra ver Ou tu tinha uma aversão Tava fugindo, como é que foi essa, Esse negócio assim, ah, cara Eu tenho uma oportunidade pra ti, e aí?
0: Cara, na verdade Eu dizia na época Que não tinha tempo, mas tempo é questão De prioridade, né? Boa. Quando se quer, quarta-feira quarta Vira sábado, madrugada Vira dia, intervalo vira oportunidade Então intervalos durante o meu dia eu tinha Mas dava essa desculpa Tá? Então, na verdade, ela não fugir. tinha prioridade. Pra fugir, assim. Falta de interesse, né? Falta de interesse. Até um determinado momento, que eu vi algum pessoal aí na live, o Nando tá na live, que uma pessoa lá do condomínio onde a gente morava, ela soube o que que era, né? Todo mundo tava perguntando. E aí a gente perguntou, hein, tá, mas o que que é? E ela explicou mais ou menos. E aí quando explicou mais ou menos, tu é cheio de conceitos, né? Pra quem não sabe... Marketing relacionamento, na verdade, é uma estratégia de distribuição de produtos ou serviços associado a uma empresa. Isso é um marketing relacionamento, tá? Então, hoje, particularmente, eu faço parte do grupo Rinodê. Então, a empresa Rinodê é uma coisa, eu faço um marketing relacionamento. Associado à empresa, eu faço distribuição de produtos e serviços através de uma rede de pessoas. Só que, naquele momento, quando a pessoa não sabe explicar, ela viu apenas uma vez e ela falou por cima, e aí eu lembro que o Nando, na época, estava no quartel, ele falou, ah, isso já teve no quartel também, foi uma das pessoas ali que, que falou, ah, não, não sei o é isso aí não funciona. Beleza, e aquilo morreu, então o interesse que era... E aí, no, nesse churrasco, no condomínio, uh, a gente acabou, poxa, não, então explica agora o que, que é. E aí... Explicaram pra gente o que que era Eu lembro que, pá, é um ambiente totalmente inapropriado para fazer isso Mas para mim funcionou Porque ali eu tirei aquele meu preconceito que eu tinha Então não era nem um conceito que eu não tinha visto Era um pré -conceito. Daquilo que eu tinha e comecei a achar interessante E fui ver ali depois Decidi começar a fazer parte Eu sempre analiso tudo que eu faço assim De, de uma maneira uh, muito simples, né? O que, que eu tenho a ganhar, o que que eu tenho a perder então, naquele momento eu vi assim, cara, perder eu não tenho nada, né? se, se o negócio não der certo, já tinha abrido, aberto um negócio próprio por conta disso, fiz uma análise do que eu posso perder, o que eu posso ganhar, eu vi que a perder era muito menos do que eu podia ganhar, e foi assim mesmo, tá, ganhei muito mais do que eu perdi, digamos assim, não perdi, eu só só ganhei, eu quero, e nesse negócio também,
1: eu, quero te fazer Na, pergunta, assim, eu, eu, eu sei que, eu sei né, dessa parte da história, mas também acho interessante perguntar... Ah, ficou estranha a minha imagem para ti? Aqui para mim... Pretinho.
0: Ficou. Ficou, tá meio rosa.
1: Isso, tá. Vou tocar a ficha para não pausar ela e tem que entrar de novo, tá? Até porque o interessante aqui é tu. Cara, eu quero te fazer uma pergunta assim. Dentro dessa empresa tu ficou quantos anos? Uh, eu quero que tu fale a galera como é que foi os teus
0: resultados e que, que aprendizados tu tirou dessa primeira empresa. Então, é exatamente isso que eu quero falar. Aí eu decidi de começar a fazer. para ter uma renda a mais, e para ter mais liberdade, tá? porque trabalhava das 7 da manhã às 10 horas da noite, então o tempo era uma coisa que eu não tinha naquele momento, e eu gostaria de ter e gostaria de ganhar mais dinheiro. Então eu vivia num dilema, ou eu tinha mais tempo e menos dinheiro, ou eu tinha menos tempo e mais dinheiro, dentro da fisioterapia é isso. E ali eu vi a possibilidade de trabalhar com um conceito muito forte, que hoje muitas pessoas têm em mente já, mas na época não era tão divulgado assim, não tinha, né? As redes sociais, uh, na época, era até Orkut, <risos> quando eu comecei ali. É. Então, é, o Facebook estava talvez iniciando, não me lembro. Só para
1: convite, o Facebook era só para o convite, lembra?
0: Tinha, tinha uma coisa assim, né? Hum. Então não era tão divulgado, e o Facebook também não era essa coisa que é hoje, né? E muita, muita informação aí disseminada, muita, muito conteúdo bacana, né? YouTube e tudo mais. Bom, então o conceito de alavancagem, que era exatamente o quê? Isso eu comecei a expandir minha mente, não foi assim no primeiro momento quando eu comecei a fazer parte da empresa. Eu comecei a expandir minha mente, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ler, comecei a ver o filme O Segredo, que eu já tinha visto só uma única vez antes, e comecei a ler o livro O Segredos da Mente Milionária. E nesse ah, livro Segredo... é, Esse livro é muito top. Nesse livro ele, ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, ele fala do maçoterapeuta, né? que é a pessoa que faz massagem, mas pode associar comigo. Ele fala, se hoje 500 pacientes formarem uma fila para serem atendidos por esse massoterapeuta, o que, que ele faz? Cara, ele atende dá e o resto ele chora, porque ele não tem como atender outras pessoas, ele não tem como se multiplicar. Se da mesma maneira, eu não me lembro se é 500 ou 5 mil daí, uh, pedidos para um fabricante de caneta, ele, cara, começa a fabricar naquele mesmo momento, porque ele consegue multiplicar os esforços dele. Então aquilo me chamou muita atenção, porque eu, a fisioterapia é mais ou menos aquilo que eu vivia. Eu não conseguia multiplicar meus esforços. Ah, se eu pudesse, digamos, ah, vou conseguir contratar alguém para botar ali. Também não não é uma multiplicação, entendeu? Não é uma coisa muito forte. Agora dentro do marketing relacionamento, as tuas duas mãos, elas viram 20, 50, 200, 1000, mil mãos. Então é totalmente diferente isso. Então aquilo começou a despertar aquele interesse, eu comecei a abrir ao, aos poucos a minha mente, mas ainda não fazia o negócio da maneira como Deve ser feita Por quê? Talvez o desejo não era tão grande Talvez a crença em mim também não era tão forte tá é, São N coisas que na época eu não lembrava Mas acredito que é um conjunto de coisas é, Às vezes talvez não seja apenas uma coisa Então o meu desejo não era tão forte Eu tinha um desejo, mas Entre teu desejo querer fazer algo Que é necessário para atingir aquilo É totalmente diferente É totalmente diferente Porque tem muitas pessoas que querem, né? E se for analisar, até tem, tem um áudio muito bacana que fala disso, tem três tipos de pessoas. As pessoas que já estão com a vida transformada, ponto, não preciso de mais nada. Outro tipo, as pessoas que querem algo a mais, mas não estão dispostas a pagar o preço necessário para isso, porque até postei agora nos meus grupos de negócios e eu falei, cara, só tem um lugar onde a palavra resultado vem antes de trabalho, e é no dicionário. Então para tu atingir um nível mais elevado Tem que fazer algo mais elevado Cara, se tu quer ser, quer ter um, um Algo, né, um resultado Acima da média, tu tem que fazer algo acima da média Eu não entendia muito isso Eu tava sempre ali na média e tudo mais E naquele momento começou a despertar Esse interesse, a crescer em mim Também não era muito forte Eu acreditava no modelo de negócio Mas não acreditava em mim, não tinha tanta Tanta força interior, digamos assim Só que isso vai se desenvolvendo isso é como uma musculatura. Nós temos uma musculatura aqui na nossa mente essa musculatura é trabalhada. Então, se tu, tu vai hoje na academia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o exemplo do Luan, ele está fazendo uns treinos comigo. E, cara, o Luan antes não conseguia fazer apoio, assim, né? Mais fechado para trabalhar então De braço de tríceps. É, e hoje ele comentou. Um ah, mês trabalhando, fazendo exercícios, a altura começou a se preparar, já tá preparada para conseguir fazer isso, exatamente isso, poxa, tua mente hoje talvez ela não tá pronta para te levar no lugar onde você deseja mas mesmo ela não estando pronta não significa que ela não vai ficar, o que que você tem que fazer? Cara, você tem que treinar ela, você tem que adaptar ela, você tem que começar a ver cara, o que, que tem que trabalhar direto, é um, é um processo contínuo né o processo ele nunca, ele nunca acaba, e outra coisa que é muito bacana destacar é o, o meio que tu tá vivendo. Porque tu tá no meio onde as pessoas estão buscando prosperidade, estão buscando crescer, é totalmente diferente do meio que não tá. Do meio que não tá, tu não é, digamos assim, incentivado, não é motivado, não tem uma inspiração para buscar algo a mais. Se tu começa a se relacionar com pessoas que estão buscando algo a mais, pessoas que têm objetivos, pessoas que estão com propósito, pessoas que estão querendo crescer, cara, é aquilo. É o input que tá entrando vai sair o output então tu vai entrar a informação e vai sair outro tipo de informação tu vai acabar enviando aquilo então isso me transformou uma série de fatores até o momento onde com seis meses de negócio um resultado muito baixo eu em dois meses eu fiz algo que eu nunca tinha feito é, para o pessoal ter uma ideia assim, de seis meses de trabalho talvez uma rede com quatro pessoas eu fui para uma rede de mais de 82 pessoas em dois meses de trabalho porque eu não fiz em em seis meses, em dois meses eu fiz muito mais. E aí, cara, ali eu já tava com a crença, ali eu já tava com o trabalho, ali eu entendi realmente o que fazer, como fazer. a minha O meu mindset já tava transformado. A crença em mim aí começou a ser muito alta. Onde que eu tive crença em mim? Eu tinha muita crença em mim quando eu jogava futebol, tá? Mas eu não tinha crença em mim nos testes de futebol. Era uma coisa muito louca assim. Eu passava por uma um bloqueio quando eu fazia testes. Tá? Os testes que eu, que eu passei, o meu pensamento era totalmente diferente dos testes que eu não passei. Mas ali, naquele momento, dentro daquele empreendimento, eu comecei a mudar o meu mindset e resolvi realmente confiar muito em mim. Tanto que eu saí de um resultado de janeiro de 2012 para um resultado de, de abril de 2012, eu subi o nível e depois, em outubro do mesmo ano, eu cheguei num nível onde talvez um milhão de pessoas passaram por aquela, aquela empresa e só 100 pessoas chegaram nesse nível que eu cheguei. Então foi um aprendizado muito grande, foi uma mudança, mas também por não entender muito de desenvolvimento pessoal, não entender muito de inteligência emocional naquele momento, era uma coisa que eu estava fazendo, mas não sabia ainda o porquê eu estava fazendo. Não entendia o porquê... Como... Motivo sim, mas eu não entendia, cara, por que que eu, eu acabo agindo dessa maneira? Quando acontece Entendi. determinada coisa, por que que eu faço isso? Eu não entendia, entendeu? E saiu um resultado muito forte, então tinha muitas coisas em mim que eu não gostava, só que eu não sabia que eu não gostava, depois que eu fui entender. Maneira de relacionar com outra pessoa, né? Maneira de lidar com outras pessoas, maneira de lidar com as minhas próprias emoções, até que, e aí eu, eu, eu contei toda essa história pra fazer uma interligação, Tá? Em 2014, eu, nós tínhamos uma sala de treinamento e essa sala de treinamento tinha 60 cadeiras. Uh, expirou o contrato de um ano, o proprietário ia usar o, o local por um outro motivo, não quis renovar o contrato. E aí a gente teria que vender as cadeiras, né? a gente não queria mais, já tinha outros lugares que a gente poderia usar essa, essa estrutura. Então a gente queria vender, poxa, vender 60 e poucas cadeiras... É complicado, né? O que, que a gente pensava? Uma pessoa vai comprar 5, uma pessoa vai comprar 10, uma pessoa vai comprar 20. Até que uma pessoa ligou e falou o seguinte, olha, eu tô querendo comprar as cadeiras. Quantas cadeiras vocês têm? Ah, temos 60 e poucas cadeiras, tá? Eu quero todas. Bah, como oh! falou aquilo, eu quero todas, entendeu? <risos> Top demais! Venda! Então, o que acontece? Eu sempre gostei dessa área do desenvolvimento pessoal, de ler, de estudar mas eu não me aprofundava muito. Até porque uma coisa é tu ler, outra coisa... Assim, o, o que a maioria dos livros, né? Não todos, mas os livros que eu lia, ele te dava alguns conceitos, mas eu explicava o real motivo, ele não entrava em termos mais detalhados, porque acontecia determinadas coisas. E quem estava querendo comprar as cadeiras eram pessoas que trabalhavam em um curso de imersão de desenvolvimento pessoal. E eles falaram, ó... Oh, nós gostamos da cadeira, vocês gostam dessa área? E eu falei, tem aí? Tem, crachá, né? para não ser chamado de coisinha. Aí tem o um crachá ali. <risos> é, né? E aí, é. eu... Naquele momento, ele falou, ó, oh, então a gente pode fazer uma troca. Fazer uma troca. Antes de completar aqui, eu vou pedir de novo aqui. Galera, tem um aviãozinho aqui, ó. Envia para 5, 10 pessoas, essa parte é bem legal. Tá? com certeza vai ajudar muitas pessoas nós deixa eu temos enviar temos 20 minutos, tá, Rafa? 20, 20 minutos tá. tá legal, deixa eu enviar aqui e já vou falar então, naquele naquele momento, eles falaram o seguinte olha só, nós temos então esse curso, esse curso, esse curso custa tanto, se você quiser fazer participar desse treinamento eu dou um desconto para vocês e a gente faz um taco a taco é, taco, -taco para, não sei se todos conhecem a expressão, mas é o curso pelas cadeiras. E eu falei: "Não, beleza, fechou. Quero fazer esse curso, já tô a fim de Bom. fazer". E aí o que é que acontece? Aí é a ligação. Eu fui fazer esse curso e naquele curso começou aquela ligação que eu tinha com o primeiro que livro que eu li assim de desenvolvimento pessoal, que eu me dei conta, que despertou aquilo, que foi o livro Despertar Gigante Interior do Tony Robbins. Então, foi uma ligação que, cara, sabe parece que tudo que eu vivenciei tudo que eu vivi foi para chegar nesse momento assim né então foi uma coisa muito doida assim uma coisa que eu me apaixonei mas ainda por não entender completamente eu tinha ainda continuei com algumas crenças limitantes em frente a isso foco só no negócio né então 2014 depois a Pri que é minha noiva hoje antes era minha amiga ela foi fazer um curso chamado Pratichner e naquele curso aí sim é, é, o grande divisor de águas, na verdade, para mim, né? Particularmente, porque ela começou a me incentivar, começou a pô, vai lá, vai fazer, é legal, não sei o quê, papapá, Ela fez em 2014, vai lá, lá. E eu não, não, não. Passou o tempo, eu decidi fazer em 2015, um ano depois, um ano e meio depois, tá? E naquele curso, aí eu comecei a entender o que que era a crença, o que, que realmente eu poderia fazer, por que que eu pensava de determinada maneira, por que eu não pensava de outra maneira. Cara, e começou a abrir a mente, sabe quando. E é muito doido, porque a mente que se expande nunca volta para o tamanho original, né? Ela não vai retroceder, já está expandida, então começa a analisar o mundo de uma outra maneira. E aquilo foi o grande despertar. Se for falar assim, divisor de água, teve vários divisores, assim, mas se eu pudesse assim, falar de um momento específico, foi esse curso. Esse curso é um curso de imersão, nove dias. Cara, conheci pessoas uh, incríveis, pessoas, até hoje eu tenho contato, eu estava conversando com com um amigo que eu fiz nesse curso de São Paulo, e é muito bacana, muito interessante. E ali começou aquele desejo aumentar por essa área do desenvolvimento pessoal, claro, que é associado ao que eu fazia. Eu entendi na época, e isso a gente está falando em 2015, então, para ter uma ideia, eu nunca larguei a fisioterapia, eu sempre comecei, e continuei fazendo em paralelo. Só que eu comecei a ver que o que eu fazia na fisioterapia tinha um motivo, tá? tinha um objetivo que estava dentro daquilo que eu buscava. Mas de apenas uma pequena parte, que era justamente ajudar pessoas e se relacionar com pessoas. Mas como eu atendia individualmente, às vezes em dupla, no máximo trio, não um era... Um muito impacto possível. grande, né? É, e, e, e era diferente, né? Tudo... Claro que era muito importante, às vezes a pessoa ia para fazer alguma sessão de fisioterapia, mas o que ela menos fazia era fisioterapia. Eu conversava com elas outros assuntos, na verdade, muitas pessoas, muitos pacientes que eu tive... Foram até mim, buscavam assim, para ter alguém para conversar mesmo. Era muito bacana, isso é uma coisa que eu gostava muito. E foi, fui desenvolvendo, então, marketing de relacionamento, associado com o desenvolvimento pessoal, fazendo inúmeros cursos, me aprimorando cada vez mais, buscando conhecimento. Gostando disso, né? Era o que, diferente. que tu fez de curso hoje, Rafa?
1: Numera para galera aí, mais ou menos, o que, que tu fez de curso sim, que tu lembra de cabeça, assim?
0: Cara, nem tenho como, como destacar agora. Inúmeros cursos, né? Presenciais e online tanto cursos de imersão como mini cursos também de um dia apenas então foi muito curso mesmo assim Mas de todos ah, mas, mas, mais assim, tem até coaching, pra teacher de PNL,
1: curso de inteligência emocional alguma
0: coisa mais que tu lembra desse nesse Slack dessa área de desenvolvimento pessoal aí de, de neurociência nessa área de neurociência também fiz alguns cursos de neurociência tá e era isso assim de, de, do, dos, dos nichos assim vamos dizer assim esses três nichos nesse nesse modelo de negócio, tá? Maravilha. Agora eu vou fazer. Que eu vou fazer. E o que que acontece me, me chamou muito. Posso... propósito Claro que o propósito ele vai se modificando conforme nós vamos passando. Assim, claro, sempre tem um propósito base, mas algumas coisas vão se modificando, vão te levando para um caminho e esse propósito eu descobri no Pratichner, né? e através dali eu comecei a mudar muitas coisas do meu pensamento. Então, em 2017, eu reduzi minha carga horária da fisioterapia, até porque uh, não era o que mais eu estava buscando naquele momento, e falando em renda, a minha renda já dentro do negócio, do marketing de relacionamento, fazendo parte hoje de uma de uma outra empresa, já era três vezes maior do que eu ganhava na fisioterapia. Mas não foi pela renda que eu deixei de atuar como fisioterapeuta. Né? Em 2017, eu parei de atuar na fisioterapia, decidi parar, fiquei com alguns pacientes ainda. Eu acho que o último foi final de 2017, assim mesmo. Assim. Aí outros foram atendimentos esporádicos assim, de pacientes meus antigos. Mas ali eu decidi realmente parar no momento por conta disso, porque eu ajudava as pessoas, ajudava numa área muito importante, que era a área da, da saúde, que é hoje fundamental. Mas o meu objetivo até hoje não está ligado muito a essa área. Como eu falo, gosto. Eu gosto de fazer. Fazer é bacana. Mas o meu objetivo é outro. É ou... São outras áreas, na verdade. Então ali eu decidi parar de atuar na fisioterapia e me dedicar muito nisso dentro do marketing de relacionamento, que hoje é uma ferramenta a ferramenta que eu mais utilizo. Tenho outras coisas também que eu utilizo, né? próprias redes sociais também está sendo uma outra ferramenta que eu estou utilizando, mas o marketing de relacionamento hoje é uma ferramenta para mim, uma ferramenta que me permite cumprir o meu propósito, que é justamente evoluir constantemente, aprender a todo momento e auxiliar as pessoas na melhora, tanto de, da área financeira área pessoal, área profissional área espiritual também então, isso que me chamou a atenção nesse modelo de negócio Eu quero a história é longa, mas...
1: Eu quero fazer umas perguntas pra ti, assim, no seguinte quesito. O que que tu acha hoje que é o principal obstáculo que as pessoas encontram quando elas querem ascender? Tipo assim, cara, eu tô buscando sucesso. O que que tu acha que é o que impede elas hoje?
0: Cara, na verdade, quando a gente fala de pessoas, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, cada pessoa tem uma coisa que talvez bloqueie ela. Mas, assim, a maioria que eu lido, que eu lido, Tá, então é diferente. Quantas pessoas hoje que duas
1: Só para o pessoal entender, assim, quando tu, fala, ah,
0: Uma, tu mais entenda, de porque... Mais de mil pessoas. Mas ah. quantas pessoas tu já lidou? Daí é outros 500, né? Sim, é, é muitas é, pessoas, sim. então, que já passaram na equipe, fora pessoas de outras equipes e até das redes sociais que vêm e conversam comigo. Às vezes querem outro modelo de negócio. Mas duas coisas e eu vou explicar por que essas duas coisas. Primeiro, às vezes, o que barra a pessoa é o medo da crítica. Tá? Então, o que bloqueia a pessoa é o medo de ser criticada. E, então, nesse medo, o medo, a gente entra nesse medo de ser criticado, o medo de tentar e não dar certo, o medo de falhar, o medo de ser julgado, como eu destaquei na questão do falar em público. Né? Então, isso é engraçado, porque Até a gente estava comentando outro dia, e tu destacou, ah, eu gosto muito do, do, do treinamento que tu fala uma coisa que é sobre a nossa infância. Né? A criança, quando é criança... Ela é cheia de sonhos. Por diversas vezes, pô, a criança quer ser doutora, a criança quer ser um astronauta, a criança quer ser um jogador de futebol, e ela vive aquele sonho. Ela pega uma bolinha de papel, ela amassa, e ela, naquele momento, se sente um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. E se tu vai chamar a pessoa pelo nome, ela não, não, eu sou um Neymar, sabe? é eu sonho vivendo aquilo. Aí a pessoa cresce. Cria habilidades, cria capacidades... Só que ela também começa a dar muito ouvido ao que os outros vão falar. Começa a se preocupar muito com a opinião alheia. Poxa, mas o que, que o outro vai falar? O que, que eles vão achar de mim? E isso acaba prejudicando. No momento onde aquela criança tem mais potencial para realizar os sonhos, na verdade, aquela criança acabou virando um adulto cheio de amarras. Né? A própria uh criatividade da pessoa, às vezes a pessoa fala, eu tô fazendo um curso bem bacana que é com o Murilo Gan, e ele fala que criatividade não, não é a frase dele, né? É de outra pessoa, mas criatividade não é algo que você acaba criando. Criatividade é algo que sobra para você depois que as pessoas acabam tirando todas as coisas. É o que sobra. Então, a criança é cheia de criatividade, de imaginação e muitas vezes vão tirando aquilo. Tá? Eu acredito que todo comportamento tem uma intenção positiva, então principalmente os pais acabam podando, acabam tirando essa criança com a melhor das intenções, talvez aquela criança no futuro não se frustrar, né? todo pai, o que que acontece? É muito engraçado que às vezes tu vê, pô, o filho tenta algo, não consegue, digamos, fazer... Um teste, né? Ou fazer uma prova X, aí não consegue. Pô, o filho, cara, frustrado. Pai, eu não quero mais fazer, não sei o quê. Pá, 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 pá. Até tem pais que, no primeiro momento, alguns começam a incentivar. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Vai de novo, tu vai conseguir. Mas tem outros pais que, vendo aquele sofrimento do filho, às vezes não sabem como lidar e falam, ó, oh, não, é o seguinte, não. Tu vai, pode fazer outra coisa, ter muito bom em outras coisas. Não, não se preocupa com isso. Na melhor das intenções... Mas acaba criando uma, uma marra muito forte, né? Uma marra de bloquear, poxa, olha aí, ó. A questão eu como pai cuido muito, cara. muito isso, cara. Eu como pai cuido muito isso de tentar incentivar. É
1: importante falar isso. Tu até tá abrindo o pessoal aí o, o novo papai, né, do ano. É. Uh, então é legal isso aí que tu falou, porque eu cuido muito isso de incentivar a E duas coisas que a gente cuida. Tipo, não dizer pra ela, ah, não faz isso. E a outra, assim, quer que eu faça pra ti. Entendeu? Então, uma, pra não criar uma necessidade. E a outra para fazer com que ela se torne uma pessoa persistente e, e mostrar para ela que o erro faz parte do aprendizado. Né? Ela precisa errar para aprender. Então não pode Na verdade, é... é
0: assim. É assim que todos nós aprendemos. Foi através do erro. Às vezes a pessoa, não, mas eu fiz isso, mas eu não errei. Mas aprendeu com alguém que errou. Né? Tem uma, uma frase do Rafael Klein, que ele é, é neto do, do dono da, da Via Varejo. E em 2012, eu lembro que eu li essa frase, que ele fala o seguinte, cara, R, R bastante, R rápido e R barato. Então, isso aí muda muito, porque o erro ele faz parte do aprendizado. Você pode errar, claro que procure não errar nas mesmas coisas. Não, não é erra na mesma nas mesmas Cara, se tu tá errando as mesmas coisas, significa que você não aprendeu a lição. Então, tu não tá prestando atenção no teu erro, entendeu? Tá voado. E essa questão do filho, eu vou destacar quem é a pai e mãe, uma das coisas assim, da criança, do adulto, se preocupar com a opinião alheia, às vezes tem o início lá na sua infância. Quando o pai olha, olha aí, tá todo mundo te cuidando, que feio, tá todo mundo olhando pra ti. E, cara, ontem, aqui no condomínio, eu desço pra ir na academia, né? Então, a academia tá liberada, só pra uma pessoa fazer, ou pessoas da mesma casa. E aí, eu descendo, aí tava uma mãe... E o filhinho, acho que ele tava uh, fazendo alguma arte, assim, né? Porque ela, para, para, para! Olha aí, ó! Olha o vizinho te olhando! Cara! Naquele momento, assim, me deu negócio! Poxa! Se todos fossem abertos, talvez há uma dica, algum conselho, mas talvez tu pode ser mal interpretado, né? Então, naquele Vamos momento, eu decidi ficar quieto, só passar, tava de máscara mesmo, nem viu se eu rio ou não, tá? Então, só passar. Mas é um... De detalhe importante é cuidar, quem é pai e mãe, cuidar muito, que é falado para as crianças, né? Porque criança já, já tem um bloqueio do, de escutar, muitas vezes, a palavra não. Isso acaba gerando um, um bloqueio muito forte. Às vezes, pô, por que, que eu travo quando eu, alguém não quer alguma coisa? Eu tento fazer uma coisa que nem no meu modelo de negócio. Você vai fechar um negócio, a pessoa vai dizer sim ou não, como qualquer negócio. É, qualquer empresário, qualquer empreendedor sabe. Eu, eu passo uma ideia para a pessoa, a pessoa vai me dizer o sim ou não. Só que para algumas pessoas o não é muito forte o bloqueio, né? Ela escuta não, ah, o que, é que eu vou fazer agora? Não sei o que, parece o rejeitar tem uma na boca do estômago. É, e tem muito a ver com isso. Às vezes o que essa pessoa, durante toda a vida dela, escutou quantos bloqueios ela teve e ela acabou não ressignificando isso, não fazendo algo para talvez modificar essa crença limitante, o bloqueio, depende da nomenclatura que cada pessoa usa, e acaba levando isso... Muitas vezes levando para o resto da vida E o pior de tudo, passando para as próximas gerações né? uma coisa, É uma herança que ninguém quer ficar Mas muitas pessoas <risos> acabam ficando perto A herança, social, herança
1: né? Deixa eu te fazer uma pergunta nós, nós temos seis minutos Eu quero te fazer uma pergunta assim: E o que, que tu acha que são habilidades necessárias Para as pessoas desenvolverem Para terem sucesso Independente do que for sucesso para ela O que, que ela tem que ter dentro dela Para conseguir atingir o objetivo dela
0: Cara, eu até postei assim, claro Essa questão de habilidade uh, Tem diversas habilidades Mas assim, se for botar um passo a passo Eu coloquei no meu Instagram Seis passos justamente Que levam a pessoa a ter sucesso Dentro daquilo que eu acabei pegando Com a minha experiência Uma experiência É, a minha experiência, então Cara, eu sempre assim, por que, que eu tinha E por que, que eu não tinha determinado resultado Ah, porque eu não tinha tal coisa E eu fui, fui mesclando, juntando isso então a primeira coisa é que você tem um desejo, tá? O que vai te mover é um desejo, um desejo ardente, tem que ter um sonho, tem que querer aquilo. Não é simplesmente, ah, não, gostaria daquilo. Aquilo não vai te levar, porque dentro dessa jornada, em busca de um resultado, você vai passar por altos e baixos, entendeu? Você vai dar, com talvez, com, com a cara no muro. Por, por mais forte que você seja, esses obstáculos eles podem passar, por mais inteligente, por mais habilidoso que você seja, e se você tiver um desejo muito forte, isso vai acabar não te prejudicando. Entendeu? Porque aquilo aquele desejo sempre vai ser maior do que talvez a limitação. Segunda coisa é acreditar. Acreditar que você pode, acreditar em você, que é hoje um dos grandes desafios para a maioria das pessoas. As pessoas não acreditam que elas possam. Elas acreditam que o fulano possa, o fulano conseguiu porque o fulano é isso, é isso, é isso, é isso. Então, na verdade, tudo que você precisa está dentro de você. Quando eu falo isso, outro dia eu estava... Uh, conversando com uma pessoa pelo Instagram, ela me perguntou, porra, Rafa, mas eu não acredito em mim, tudo que você precisa está dentro de você, mas como eu vou fazer isso se eu não sei fazer? Mas então você já sabe, você sabe que tem que buscar conhecimento em tal área. Então está dentro de você, sempre que você vai estar tá levando para o caminho. A pessoa às vezes quer encontrar uma uma via com todo o caminho iluminado. Mas a nossa jornada é como se nós estivéssemos de noite dentro de um carro com um farol ligado. O farol ele vai iluminar até uma determinada parte. Quanto mais você anda, mais aquela luz chega. Então, aos poucos, quando você vai caminhando, a luz vai chegando. Então, é exatamente isso. Dá o passo a passo. Depois, terceiro, cara, é ter um, um porquê, um porquê muito forte. Porque você tem o desejo, você quer. Mas você tem que ter, cara, por que eu quero isso?
1: Porque, às vezes, um o seu desejo
0: né? é, é aquilo que vai te deixar forte no caminho, no propósito. Exatamente. Depois, saber o que você quer, né? Saber, saber o que fazer. Então, cara, qual é a meta? Às vezes, pô, Rafa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, porque antes de chegar a algo, algum momento, as cartas podem ser jogadas ali e tu pegar, pô. A gente estava tá falando do Segredo da Mente Milionária, tem a passagem que ele entrou numa cafeteria para trabalhar como funcionário, para ver como é que funcionava, porque o sonho dele era ter sucesso e ele visava abrir uma cafeteria para conquistar o objetivo dele. Sim. E ele, uma semana depois, não aumentava mais o cheiro de café. Só que dentro dessa cafeteria, ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa foi uma pessoa que depois apresentou justamente uma loja, né, um conceito de artigos esportivos, que foi onde ele teve o sucesso dele, o Tia Sim. Então, exatamente isso. Dois minutos. É você saber o que você quer. Você, cara, o que, que eu vou fazer? Então, planejar metas é importante. Poxa... Mas eu vou seguir definitivamente isso. Meta para servir como um norte, que talvez você vai reajustar durante o caminho. Depois é o como fazer. Né? O que, que você vai ter que aprender. O que você sabe hoje não é suficiente para te levar o um melhor resultado. Então, você tem que entender isso. Quer ter um resultado diferente, você tem que saber.